0: Bienvenido al nuevo audio de 24H, 24L, edición, programación. En este audio vamos a tratar el tema de vivir de tu producto y para este audio tenemos a dos participantes que realmente tienen un producto del que viven. Y por un lado tenemos a Carlos. Buenas, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Álvaro. Muy buenas, bueno, por, para empezar, lo mejor sería que, que os presentase y vamos a empezar contigo, Carlos. A ver, ¿te puedes presentar brevemente, Carlos?
1: Buenas, me llamo Carlos García, soy el creador de Factura Scripts, un software de contabilidad y facturación escrito en PHP y, bueno, en general, eso es lo que hago.
0: <risa> y en tu caso, Carlos, no, Álvaro. Álvaro, perdón.
1: Pues nada, primero,
2: primero encantado de estar aquí en el programa, muchas gracias por la invitación. Y, y nada, pues eh, yo lo que hago es desarrollo un componente de Javascript que se llama fullpage.js y que lo que hace es, bueno, pues crear un, ayuda a los desarrolladores a crear un componente de un slider a pantalla completa.
0: Vale. En este caso ya se lo he a los dos participantes, pero a los oyentes ahora mismo que lo estarán escuchando, va a ser un audio, no va a ser la típica charla de preguntas y entrevistas, de típica entrevista y lo que le he comentado a los participantes que lo que le voy a comentar es un caso y quiero que me den en cada una, en ese caso me iré parando haciendo preguntas. Así que como es algo de vivir un producto, lo primero es pues, imaginaros que yo soy programador y tengo una idea eh, para hacer un producto. Así que la primera pregunta, y desde vuestra experiencia, eh, vamos a empezar contigo Álvaro, ¿Cómo sé que esa idea es buena o no? ¿Cómo puedo saber si una idea puedo sacar algún rendimiento económico o vivir de ella?
2: Me preguntas en mi caso, a partir de mi experiencia o, o cómo.. Sí, creo sí, yo? claro,
0: todo lo que tú quieras. De, sí, sí, de lo que tú creas de tu experiencia, o sea, todo desde tu experiencia, pero lo que tú quieras opinar al respecto.
2: Vale, pues en, en mi caso yo no aposté por el producto porque creí ese que iba a triunfar, sino porque, bueno, creía que era algo interesante para mí y para otros desarrolladores y lo ofrecí gratuitamente durante tres años y vi que tuvo bastante... Eh, impacto, ¿no? que la gente empezó a usarlo y demás y después es como comencé a, a comercializarlo. ¿Cómo saber si un producto es bueno o no? Pues supongo que la verdad es que es difícil saberlo hasta que lo intentas y entonces yo lo que recomiendo normalmente es crear un mínimo producto viable, eh, algo muy sencillo simplemente para validar la idea y ver si hay necesidad en el mercado de, de ese tipo de producto porque bueno pues adivinar si algo va a triunfar o no pues yo diría que es prácticamente imposible. Puedes tener una ligera idea, pero siempre puedes estar equivocado. Entonces, lo mejor es intentarlo, hacer algo rápido y, y ver si tiene tracción o no.
0: ¿En tu caso, eh, Álvaro?
2: En mi caso, pues ya te digo, empecé a hacerlo gratuitamente. No tenía intención de vivir de ello eh, de ningún modo. Entonces, eh, bueno, pues durante esos tres años eh, sí que había mucha gente que empezó a usarlo. Se convirtió en uno de los, de los proyectos en GitHub como más que, que, que crecía más rápido. Eh, llegó a ser el producto, bueno, no sé cómo se llama, eh, proyecto del, del día o del mes varias veces, se nombraba por muchos blogs y demás y entonces eso es lo que me hizo ver que había, que había demanda. Entonces ya luego, pues eh, simplemente por curiosidad, probé a crear extensiones por ver si alguien las compraba y pues me llevé la sorpresa de que ya el primer mes pues eh, tuve unas ganancias que no estaban nada mal. Entonces a los seis meses eh, dejé el trabajo
0: y, y una, la siguiente pregunta que ya que me imagino que mi idea he considerado que, que es buena qué tipo de, de infraestructura eh, o qué cosa o sea o hiciste sea, autónomo eh, montar una empresa ver socio sí. cuál serían los siguientes pasos por tu, álvaro
2: yo lo que recomiendo a la gente es empezar como, como autónomo eh, porque es, es más barato en españa más sencillo menos papeleos entonces bueno pues eh, yo empecé como autónomo en inglaterra eh, para ver si esto iba a algún lado o no y después ya cuando, bueno, vi que tenía cierto tipo de ganancias y tal es cuando me pasé a, a empresa, pero nada más, bueno, por temas fiscales para, para poder, eh, bueno, pues mmm,
1: para no tener que pagar tantos impuestos y temas de estos.
0: ¿En tu caso, Carlos?
1: Eh, sí, yo también como autónomo. Empecé directamente como autónomo y, bueno,
0: a mí me costó un poco más, pero bueno... <risa> Oye, una cosa, eh, cuando buscaste algún tipo, me imagino que el tema de autónomo lo llevaría a algún asesor o algo. Sí. ¿Buscaste algún asesor especializado en, en informática o era alguno genérico? No,
1: uno genérico. ¿Y
2: en tu caso? Yo también, uno, un asesor normal, genérico.
0: Vale, vale, que eso cubre toda la necesidad, aunque sea más específica de software, que me imagino que será como cualquier otro negocio,
1: ¿no? Sí, te hace la declaración de la renta también.
0: Sí. Vale, vale. Vale, y lo siguiente bueno, ya he pensado la idea, ahora tengo que desarrollar. Eh, ¿Vosotros aprendiste alguna tecnología para el desarrollo de esa idea o simplemente con vuestros conocimientos pensaste, bueno, yo sé esto, lo voy a hacer en, en, en esta tecnología? O pensaste y dices, bueno, esta tecnología no es lo que está de moda o a lo mejor no me funciona, voy a aprender algo nuevo. Eh, ¿Ampliasteis conocimiento o directamente os pusiste a desarrollar y ver lo que salía? Por ejemplo, Álvaro.
2: Bueno... Eh... Yo, yo soy de los que opina que, que tienes que empezar a crear cosas con lo que sabes. Que si necesitas aprender algo, ya lo podrás hacer en el camino. Si ves que el producto pues tiene eh, tracción, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empecé a hacer el componente con, con JQuery. ¿Por qué? Pues porque JQuery era algo que yo quería aprender. Quería hacer un, un plugin de JQuery y buscaba una buena excusa, un buen tema para. Para hacerlo, entonces encontré esto Y pues resulta que, que fue bien A lo mejor ya estaba tirando más Javascript Que JQuery en aquella época Entonces en algún momento tuve que hacer el cambio eh, Pero Pero vamos, lo hice con algo que sabía Entonces es verdad que durante el camino Vas aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos componentes Nuevas herramientas Entonces para mí ese es el modo más orgánico De, de hacer las cosas, o sea, empezar con algo Que ya sabes y aprender en
1: base A la necesidad
0: ¿Y en tu caso, Carlos?
1: Sí, lo mismo. Eh, lo suyo es empezar a trabajar en lo que estés más cómodo, lo que más domines y cambiar o ampliar ya o cuando te encuentres con problemas o cuando amplíes el, el personal, cuando quieras llegar a más gente. Entonces sí que tienes que buscar pues tecnologías que, que así tengan más, más uso general. Eh, pero para empezar con, con lo que más eh, cómodo te sientas.
0: Hay, hay una cosa que siempre he tenido una duda para la gente que eh, van a hacer un proyecto que pretenden, digamos, ya no un solo un proyecto de agua libre, sino que quieren tener algún rendimiento económico. Me imagino que eso aumentará un poco la complejidad. Tendrás que hacer algún servicio un poco o tratar algunas alguna cosas un poco más especiales porque va a vivir de ello. Y hay una cosa que siempre tengo una duda. Por ejemplo, Carlos, contigo... Eh, ¿cuándo te crees que hace falta tener un socio o contratar a alguien para que te ayude en el desarrollo? ¿Hay algún momento, tú llegas cuando ya no puedes más o dices, antes de, digamos, que no te mueras del estrés, digamos, mira, pues... voy a contratar a alguien porque si no me va a dar algo.
1: O las dos opciones, o cuando no puedas más o cuando ganes suficiente para otro.
0: Y en tu caso, Álvaro, porque los dos sí tenéis ya gente trabajando en los proyectos vuestros, ¿no?
1: Sí. Sí, yo también.
2: Sí.
0: Y... En tu caso, Álvaro, ¿cuándo diste ese paso? Porque claro, eso de delegar tiene que costar, ¿no? Sí, sí.
2: yo creo que sí es algo que también hay que aprender y, y no siempre es fácil, ¿no? Eh, pues yo comencé, pues nada, también intentando, pues al final uno acaba teniendo más ideas de lo que realmente puede llegar a implementar. Entonces eh, yo veía que, que no me daba, que, que no iba tan rápido como, como yo quería ir, ¿no? Entonces es cuando empecé a, a, a contratar.
0: Y, y otra cosa que tengo, además, esto sí lo he vivido yo en algunos sitios y me ha resultado algo bastante más difícil de lo que parece desde fuera. Eh, contigo voy a empezar, Álvaro. Eh, ¿Cómo decidiste contratar a alguien? O sea, ¿cómo lo escogiste? Porque eso me, lo he visto en algunos procesos de selección que es bastante complejo, porque claro, es un proyecto tuyo, personal, tú tienes una idea muy específica, quiero algo, pero claro, a lo mejor ni lo puedes pagar, o directamente es que ese tipo de perfil es muy difícil de encontrar. En tu caso, ¿cómo lo, lo seleccionaste a la gente que trabaja contigo?
2: Eh, bueno, yo empecé haciendo buscando gente por Upwork, por la página de Upwork.com, sí. eh, donde se ofrecen freelancers ¿no? para hacer de ciertos trabajos. Entonces, eh, empecé buscando allí y lo que hacía era bueno, poner un anuncio pero diciendo que buscaba a alguien a tiempo completo. Eh, entonces, después eh, me creé mis propias entrevistas con un, una parte de preguntas técnicas. Eh, luego, bueno, una entrevista personal a través de la cámara para conocerle y tal. Y después también, pues... Bueno, la entrevista técnica la, la hacía a través de, de un, un archivo de Google Docs. Entonces veía, bueno, en uh -huh. tiempo real cómo se van re rellenando las preguntas, luego las valoraba y demás. Entonces hice como, no sé, 15 entrevistas, 16, algo así. Y al final, pues, de esos seleccioné a tres. Eh, de esos tres les hice una prueba pagada, donde les decía, bueno, pues tenéis que hacer esto, os va a llevar alrededor de cinco, eh, siete horas, os voy a pagar tanto... Y, y después de esos tres, pues elegí al que me pareció
1: que mejor lo había hecho.
0: ¿Y en tu caso, Carlos? Eh, yo eché en
1: manos de colaboradores, gente que ya hacía plugins para facturas scripts y ahí fui contratando.
0: Vale, vale. Os propongo otro caso. Eh, estoy buscando mi idea, digamos, ya estoy empezando a desarrollar, necesito gente. Y como acabo de comentar, estoy en un proceso de selección para escoger... <coughs> Perdón. Para escoger a alguien. Y yo cuando me encuentro los candidatos, eh, hay tres cosas que me gusta eh, valorar. Estos tres campos que voy a decir vosotros, a la hora de escoger a los que están, digamos, colaborando con vosotros, ¿cuáles fueron de orden de importancia? Por un lado, los estudios, la experiencia y su código. Carlos, ¿cuál de esos tres? No sé si valoraste esas tres cosas, pero si tuvieras que valorar sí. esas tres cosas, ¿cómo El... sería de, de más importante al menos importante?
1: Experiencia, código y sus estudios, al final. Eh, esos estudios da un poco
0: igual ¿y en tu caso Álvaro?
1: yo creo que a lo mejor fue un
2: poco más eh, código, experiencia y estudios y también nombraría eh, algo más que sería eh, la, las ganas de, de aprender, de hacer cosas por ejemplo si alguien en su tiempo libre se dedica pues a pues, jugar con, con el código, intentar hacer pequeños proyectillos y tal, mm. pues eso también lo, lo valoro bastante
0: yo voy a contar una experiencia que viví que de una empresa que... Bueno, yo era de unos amigos que estuvieron buscando un, un desarrollador web y una de las cosas que no encontraba... O sea, encontraban gente de todo tipo, pero le, no sé si vosotros os costó, pero a ellos les costaba mucho eh, buscar a alguien con iniciativa propia. Sí. Era, era gente que sí, que hacían su trabajo, pero solo el trabajo que, tu, que le decía al jefe. Pero fuera de lo que le decía al jefe, no se atrevían a nada. Entonces, claro era una empresa muy pequeña y el problema era que también querían que por iniciativa propia tomaran algunas decisiones sí. y, y no encontraron a nadie a nadie y probaron mucho, no sé, vosotros eh, tuviste jóvenes, problemas ¿no? es que la mayoría, bueno ellos primero hablaron con un FP para que dieran gente de práctica y pero después intentaron gente fuera de ahí y yo final, creo que es en no
1: función es... de la edad, quizá gente muy joven eh, tiene miedo a cagarla y prefiere no hacer nada
0: Sí, sí, de hecho al final tuvieron que contratar el que menos iniciativa tenía, pero por lo menos el que tenía más valor de las otras cosas que estaban viendo. Sí. Pero me contaban siempre lo mismo. ¿A ti te ha pasado lo sí. mismo, Álvaro? A mí me ha pasado,
2: eh, pero yo creo que a lo mejor también por otra razón. Yo he buscado también gente en, en otros países, tipo Filipinas, India y demás, ¿no? Y, y la verdad es que claro, en esos países pues también tienen otra cultura, otra mentalidad y es verdad que tienden a ser a veces un poco más sumisos. Y entonces yo creo uh -huh. que también por eso. Entonces yo, yo es verdad que intento decirle, oye, pues tienes que tener también un poco de iniciativa o mira a ver si lo que, fall, lo que falla y tal, sin tenerte que decir yo exactamente qué cambiar o tal, ¿no? Pero sí sí que es verdad que es eh, algo que no, no es fácil de lograr muchas veces, sí. Eh, no, eh, también tengo otra persona, que no lo he nombrado antes, eh, que también eh, contraté de un modo un poco diferente. Esta persona ya se dedicaba a hacer eh, plugins de WordPress y, bueno, pues yo le contacté directamente preguntando si estaba interesado en trabajar. En un plugin de WordPress con mi componente Entonces esta persona trabaja en base a comisión Y eh, aquí sí que veo la diferencia de que, bueno, pues ella sí que tiene iniciativa propia Sí que eh, toma sus propias ideas y demás, ¿no? Entonces, eh, pues con esta persona no, no tengo ese problema Pero, pues claro, es porque es un modo de trabajo muy diferente
0: Y, y tú, una más, porque Carlos vive en España y Álvaro vive en Reino Unido, ¿no? Eh, bueno, ahora eh... ya estoy en Madrid Ah, que ya está en Madrid. Sí, ah, pues sí, te iba sí. a decir, si ves diferencia entre porque yo tengo compañeros de carrera y, y está muy valorados los programadores españoles fuera de España, eh, ¿hay mucha diferencia entre los programadores españoles y programadores ingleses o alemanes o franceses? ¿Tenéis alguna experiencia con...? Bueno, en tu caso, Álvaro, me has dicho que sí. ¿Hay mucha diferencia? Ya sí. solo de capacidad, de...
2: Bueno, mmm, yo diría que en general no mucha. A lo mejor el problema que veo a la gente de España más que la programación en sí es el nivel de inglés, que a veces se requiere para entender ciertas cosas de programación o documentaciones o, o, o bueno, incluso comunicarte online en forums, en chats y demás. Entonces yo veo más el, el inglés como, como el problema o el hándicap que tenemos y no tanto el nivel de programación. El nivel de programación yo creo que, bueno, que, que sí, en España tenemos unos buenos estudios, no sé, de, en la universidad pues, eh, nos, nos dan bastante caña, a lo mejor más que en otros países. Eh, pero bueno, al final pues el programador también es bueno o malo dependiendo de lo que él mismo se esfuerce, de lo que él busque por internet y demás, o sea que, sí.
0: Yeah. Otra pregunta que tengo, además esto también es otra duda que tengo, Cuando, a la hora de desarrollar un producto y además ahora que está de moda todo lo que es servicio web y casi se está dejando de lado la parte de, de aplicación, digamos de escritorio. Uh -huh. eh, ¿Vale la pena, digamos, sacar algún producto que sea instalable en ordenador? O ya todo tiene que ser la nube o todo tiene que ser servicio. Por ejemplo, eh, Álvaro.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que no te sabría decir, porque no, no me dedico a hacer eh, eh, aplicaciones de, no, de escritorio, es Pero a lo mejor, a lo mejor Carlos sabe más. Eh, no, no, no estoy
1: muy seguro. Uh, sí, Carlos, aplicaciones ¿qué? de escritorio, yo no le veo ni futuro
0: ninguno. Ya Todo va a ser en la web. ¿no? Yo, yo eh, creo que sí, hay una
1: tendencia a
2: moverlo todo a la web. Eh, de hecho, bueno, hasta, ver con... hasta los IDE. Claro, sí, sí.
0: sí. O sea que ya, bueno, de, de todas formas, eh, las servicios web, cosas como Electron, las puedes cambiar después a una aplicación. ¿Y en móviles? ¿Creéis que en móvil vale la pena algo de escritorio o ya también tienes que enfocarte mucho a móviles?
1: Sí, te tienes que enfocar ¿Pero?
0: mucho a móvil también. Sí. Pero, hay pero por ejemplo, tú, Carlos, ¿tu aplicación en móvil es muy eficiente o lo suyo es con, en tu caso, digamos?
1: Bueno, el, bueno. estamos preparando nuevos formularios que funcionen mejor en móvil, <risa> vale, vale, vale. pero vale, vale, vale. hay que enfocarse a eso, eh, hay más móviles que, que ordenadores.
0: ¿Pero en el mercado empresarial también? Se está... Eso, sí, está sí. Bueno, en tu caso, Álvaro, es un servicio web, con lo cual me imagino que lo de los móviles sí. lo tenías pensado el primero, ¿no?
2: Claro, bueno, seguramente no desde la primera semana, pero, pero sí, eh, sí sí que es algo que, tiene que tienes que estar preparado para lidiar con dispositivos eh, táctiles, eh, pantallas de pequeña resolución y ofrecer diferentes alternativas eh, responsive y demás. Entonces, sí, totalmente. Y bueno, incluso, sí, lo, lo que has nombrado antes de aplicaciones de escritorio y demás, pues eh, lo que se ve hoy en día es que aplicaciones como Figma y demás, pues son también lo que se lleva en el ámbito de diseño y demás, y son todo a través de una aplicación web. O sea, que, que la potencia está ahí. Eh, supongo que Photoshop también en algún momento dará el paso. Y, bueno, herramientas de, 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 script, de bueno, tipo Word y demás, pues también ya poca gente usa un Word normal, ¿no? Todos usan el Google Docs o el de Microsoft, tal.
0: Claro, el problema es que si se va trasladando todo al a la nube eh, cada vez hará falta menos hardware o sea se comprará la gente bueno, digamos, ¿no? bueno aunque la sí, gente siempre necesitarás ¿no?
1: pantallas más grandes o con mejor resolución o más, más conectividad pero no potencia en sí, mm
0: -hmm. ¿Sí? una otra pregunta que tengo eh, bueno ya tengo desarrollado tengo mi, mi empleado eh, pero hay una cosa que no entiendo muy bien que eso le pasará a muchos programadores, pasaría a vosotros, sería, digamos, las tareas externas a la programación. Y una de ellas sería la financiación. ¿Cómo realmente creéis... Bueno, vosotros habéis financiado de una forma, pero ¿os seguiréis financiando de la misma forma que hiciste en vuestro primer proyecto, Álvaro?
2: Eh, financiando, ¿a qué te refieres? A,
0: a conseguir ingresos para tu proyecto.
2: Eh, pues seguramente... Eh, o sea, a mí eh, la idea de, de haberlo hecho gratuito durante tres años pues está bien, a lo mejor hubiese reducido los tres años a dos o a uno y medio, eh, pero sí que lo hubiese dejado gratis un tiempo, porque yo creo que eso da un buen impulso al principio, eh, bueno, hace que la gente colabore más con tu proyecto, que se hable más de ello en los blogs y demás, entonces como que te hace un marketing gratuito de algún modo. A lo mejor hubiese empezado antes a vender extensiones y también a, a poner un precio a, a la licencia en vez de ofrecerla de manera gratuita, eh, pues... Eh, porque bueno, lo, en mi proyecto pues, eh, fue gratis durante tres años después empecé a cobrar extensiones durante un par de años y después decidí poner una licencia al producto en sí para que la gente que quiera usarlo en proyectos que no sean compatibles con código libre, pues tuviese que pagar pues, una pequeña licencia, pues eso también lo hubiese adelantado un poco más haber empezado a cobrar un poco antes
0: ¿Y en tu caso, Carlos?
1: En mi caso hubiese empezado con modelo dual software libre y software como servicio Uh, porque, porque... porque Es lo que veo más, más rentable y ingresos más estables. Mientras que en venta de plugins o de licencias uh, pues te la compran una vez, uh, luego tienes que sacar mucho, te obliga a desarrollar mucho para forzarlos a que compren de nuevo la licencia o para incentivarlos, mejor dicho, para que compren de nuevo la licencia. Y en proyectos así hay muchas veces que no puedes estar añadiendo funciones continuamente. Te toca refactorizar, te toca repensar algunas partes y eso nadie te lo va a pagar. Entonces hubiese empezado casi directamente con un modelo dual de sí, software libre y a la vez te ofrezco eh, lo mismo en software como servicio online para que tú lo pruebes. Hubiese empezado así directamente.
0: Porque eh, una cosa, porque vosotros son dos proyectos de software libre, pero me da cuenta de una cosa, que eh, ¿creéis que la comunidad tiene cultura, la comunidad, no la empresa, tiene la cultura del pago por un software libre? O digamos o mejor enfocarse más a la parte empresarial del software libre, donde sí es posible conseguir más dinero que los usuarios. Por ejemplo, Carlos, ¿qué opina?
1: Eh, sí, mejor la, la parte empresarial.
0: ¿Y la parte de comunidad, no
1: solo ah, no en pagar... Y tampoco se suele colaborar mucho, eh, se suele colaborar, pero en una proporción que no es lo que, la que uno se espera. O sea, uno se espera poca, pero no se espera tan poca colaboración.
0: <risa> bueno, es que es verdad, participar en un proyecto de software libre requiere un conocimiento, conocer el programa, y bueno, y en tu caso, y de Álvaro ya son herramientas complejas como para, para digamos, eh, colaborar con código, ¿no?
1: Bueno, hay muchas formas de colaborar. Pero ni eso. Bueno,
0: vale, vale, vale. ¿Y en tu caso, Álvaro?
1: Yo,
2: yo estoy de acuerdo con Carlos, eh, con Carlos eh, en que hay poca, poca colaboración en general. De vez en cuando sí que sale un pull request y tal, de cambiar una cosilla, cambiar un par de líneas, eh, pero no hay mucho. Y, y no es por el hecho de que ya haya una persona de atrás eh, ganando dinero y pudiendo vivir de ello, porque yo también, cuando lo ofrecía gratuitamente durante tres años, pues había bastantes pocas eh, colaboraciones. Simplemente que la gente pues, tampoco va a meter su tiempo para trabajar en un proyecto ajeno que, que no está al nivel de React o de Vue. ¿no? Eh, y respecto a la pregunta eh, que hacías, eh, bueno, pues yo creo que en mi caso eh, eh, el tema de la licencia pues eh, la vendo tanto a particulares como a empresas. Eh, porque claro, es una licencia relativamente barata y... Y, y bueno, pues no, no puedo hacer lo que hace Carlos, por ejemplo, que es el tema de ofrecer un servicio, una suscripción mensual o anual, porque es un componente de Javascript y es un poco más complicado a lo mejor lo intento en algún momento pero, pero bueno, no es, no es fácil y bueno, pues eh, en, en mi caso tanto empresas como particulares son, son, son los que compran y, y bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, no, no sé si se me ha olvidado sí, sí, ya. sí, sí Sí,
0: sí <risa> No, pero entonces, por, bueno, por resumir o la idea que, que de lo que habéis dicho es si yo tengo un proyecto, una idea de software libre que ya he desarrollado, eh, lo suyo sería enfocarse en la parte financiera, o sea, o, o enfocarme a los clientes empresariales, aunque darle posibilidad de, de forma gratuita a los usuarios para probarlo, ¿no? Sí. Pero que si tengo un proyecto que sea enfocado al ámbito empresarial, porque al ámbito de usuarios digamos, de escritorio o de cualquier tipo de usuario, va a ser complicado tener algún retorno. Vas a estar tú
2: económico. solo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo eh, también en que es más fácil orientarlo al, claro, al, al ámbito laboral, ¿no? O sea, la, la gente que a lo mejor compra mi componentes porque quieren hacer una página web para, para su pequeña empresa o para su pequeño negocio, si son autónomos, eh, pero normalmente sí, sí, suele estar relacionado con, con el tema laboral. Eh, y además yo añadiría que, también es donde más dinero hay en los negocios. O sea, tú si creas un producto Ajá. orientado a los negocios, puedes poner precios bastante más altos que si lo orientas a, a los usuarios normales, ¿no? A las personas. Y entonces puedes crecer mucho más rápido si, si haces algo que ellos realmente valoren. Y además necesitas menos cantidad de clientes, por lo tanto también es más mantenible a largo plazo y demás.
0: Porque claro, cuando estás comenzando a desarrollar el proyecto y sacas la primera versión y a lo mejor todavía no tienes el nivel para venderlo en el mercado empresarial y requiera algunos ingresos, digamos, para pues, para motivación más que para uh -huh. porque vosotros cuando empezaste me imagino que el tema de Patreon y todo esto de Coffee no estaba disponible pero realmente creéis que un proyecto de software libre se puede mantener aunque sean los primeros pasos de donaciones Patreon, Coffee no. y similares
1: algunos quizás sí pero si puedes ir hacia el modelo de software como servicio no solo vas a tener financiación vas a tener feedback directo del cliente
0: uh -huh.
1: sí yo creo que, es, que no es fácil lograrlo eh, el
2: tema de Patreon y demás, a no ser que tengas un proyecto gigante tipo View y creo que el chico de View sí que ha ganado unos 30 mil dólares al mes pero a través de Patreon creo eh, pero ¿Ah, no
0: tiene apoyo de, no tiene apoyo de ninguna empresa
2: o oh, bueno a, o sea a lo mejor tiene también yo cuando lo miré en su día el chico tenía una página de View y tenía, pues, creo, 30.000 dólares al mes en donaciones. Pero, pero claro, no sé si... O sea, a lo mejor hoy en día ya tiene alguna empresa detrás o lo que sea. Pero, vamos, que no, que no es fácil a no ser que sea un proyecto que, que está siendo el hit en el momento, ¿no? Eh, claro, es
0: que no enfocamos mucho a los éxitos. Pero no vemos que después de los éxitos hay 200 fracasos. Claro, claro sí. De hecho,
2: yo suelo <ríe> nombrar mucho <ríe> se ven? el tema de la cantidad y cantidad de proyectos que hay en GitHub que, es, que pone, eh, pues el proyecto ya no está mantenido, ¿no? Eh, o sea, muchos proyectos mueren por el no tener eh, financiación detrás, porque no puede estar una persona trabajando horas y horas y horas de manera gratuita. Claro. Entonces, yo creo que al final cuando pagas por un producto, lo que haces es ayudar al desarrollador a que pueda seguir trabajando en él, asegurarte de que sea un producto mejor y que al final, pues, eh, sea un win-win para ambos, ¿no? Para el desarrollador y para la persona que va a usar el producto.
0: Yo, por ejemplo, eh, otro audio que he grabado para, para este evento, que era de programación en BIM, no sé si lo que sabéis bin BIM es, digamos, una cosa relacionada con arquitectura. No me pidáis una explicación mejor, porque <risa> yo tampoco me enteré. Era un, una persona que había hecho una librería para componentes de, de esa tecnología uh -huh. y era software libre. De hecho, no quería cobrar por, el, por ese software, pero es verdad que después un no estudio de arquitectura lo contrató y se dedica a hacer lo mismo que estaba haciendo en su casa, básicamente. O sea, Claro. Esa, pero claro, eso es muy complejo tiene que ser un producto de o sea, mucha calidad y que sea muy interesante para empresa que la, la empresa, empresa te
1: encuentre porque cuántas empresas claro. eh, de arquitectura de, cuántas empresas que no sean de informática se meten en GitHub a buscar gente
0: claro, claro, claro. Y, y pues me ha aprovechado Carlos porque la siguiente pregunta Eva relaciona con eso si yo tengo un producto y nadie me conoce ¿qué cualidades de marketing? o sea, ¿hace falta cuando llega a cierto nivel gastarte dinero en marketing, Carlos?
1: Tanto como gastar dinero, más que nada gastar tiempo el dinero, bueno yo he probado algo con anuncios de Google, no soy nada experto y no me ha funcionado nada, he tirado el dinero me ha funcionado claro. más pues moverte por, bien por foros, bien por, por blogs cuando había más blogs de software libre pues ir uh -huh. comentando ahí y moverte un poco, darte a conocer eh, invertir tiempo, más que nada Sí, yo creo que...
2: Sí, lo que dice Carlos es más más tiempo y demás. Yo también probé Google Ads en algún momento con alguna cosilla, pero tampoco funciona muy allá. Eh, aunque yo diría que en mi caso, lo que fue un marketing de manera más orgánica fue el ofrecer el producto gratuitamente durante tres años. Entonces eso ya te genera un marketing de, de manera natural, ¿no? La, los blogs, la gente empieza a compartirlo. Si es algo de pago, la gente es un poco más reticente a compartirlo porque saben que hay alguien que se va a beneficiar al final, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso me ayudó bastante en ese, en ese aspecto. Eh, hoy en día también eh, sí que he empezado, sobre todo este año, a, a crear más contenido en el blog, ¿no? Con la intención de hacer un poco eh, marketing de contenido, ¿no? Pues eh, llegar a posicionarme con muchos términos en Google para llegar a, a más usuarios potenciales. Eh, gente que a lo mejor está interesada en, yo qué sé, en diseño web, diseño de portfolios, pues a lo mejor acaba también interesada mí, en mi producto. Entonces he empezado a meterle un poco más de caña este año en eso, he contratado a más gente para que escriban en el blog y bueno, he rediseñado el blog y he invertido también un poco en herramientas de, de posicionamiento. Entonces, eh, pues es lo que estoy intentando este año como marketing, eh, pero aparte de eso tampoco he hecho mucho más.
0: Yo, yo pongo, mi yo no vivo en un producto, yo tengo este evento que está en la segunda edición. Pero me di cuenta en la primera edición que uno de los problemas que tuve es que no tenía ningún, digamos, community manager en Twitter o algo. Sí. Me di cuenta que eh, tú puedes hacer cualquier cosa muy buena, pero si la gente no lo sabe, y Twitter ayuda mucho. Hombre, es gratuito, me imagino que... Eh, de hecho, contratando a alguien que sepa manejarse bien por las redes sociales, yo creo que no sé si va a conseguir más, más clientes, pero uh -huh. más conocido va a ser seguro seguro, sí. y yo creo que hay muchos productos que, buenísimos que es que la gente no los conoce
2: Sí, sí, sí lo, lo único que, bueno, en Twitter claro, te vendes un poco como persona más que vender al producto en sí, ¿no? Yo lo que he visto es que muchas empresas intentan posicionarse en Twitter y no es fácil para una empresa lograrlo, ¿no? Eh, como persona uh -huh. individual ya vendes tu historia, vendes tus eh, cosas eh, más personales y tal entonces eso sí que capta un poco más la atención eh, Yo le metí también un poco más de caña a Twitter este año, sobre todo a principios de año y es verdad pues que sí que he logrado más seguidores y tal, pero que esos seguidores pasen a convertirse en clientes, pues ya es otro tema. Es verdad que a lo mejor te hable más opciones, la gente te conoce más, te ofrecen diferentes cosillas, pero hay que también saber un poco cómo focalizarlo a que eso te, te genere beneficios ¿no? a largo plazo. Eh, es decir, que, que el tiempo que inviertas te sea en cierto modo rentable eh, en algún momento.
0: Vale, vale. Y en cosas, digamos, un poquito más diferentes, como, eh, bueno, lo estáis haciendo aquí ahora mismo, hablando, digamos, en un podcast, aunque va a ser un, un evento de audio, pero eh, participáis habitualmente en podcast para dar a conocer, o en vídeo, o, o en Twitch, no sé en qué parte, pero, digamos, hacéis giras, digamos, para dar a conocer, digamos, sí. vuestros productos. ¿Eso ha servido para algo o, o realmente eso, bueno, vale, es una experiencia más? Por ejemplo, Carlos. Bueno, Carlos, que ya pues, has participado conmigo. Sí.
1: No lo sé, no tengo no tengo datos. Tampoco he participado en muchos. No te sé decir cuánto impacto tiene, pero no suelo, no suelo hacerlo.
0: ¿Y en tu caso, Álvaro? Eh,
2: claro, yo creo que es difícil eso ver, saber un poco el impacto, sobre todo en tema de estos de, de podcast eh, o incluso de pequeños webinars y demás, ¿no? Porque... Pues, bueno, no tenemos eh, estadísticas muy fiables de, estos, de estas herramientas, ¿no? Bueno, tú sabrás más que yo, eh, José. Eh, pero... no, 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 no.
0: En los podcasts, no pocas medidas. Claro. No, el problema es que cuando en un podcast lo tienes que publicar en muchas plataformas. Ajá. Entonces, eh, cada plataforma tiene su medida y a no ser que exista, que yo no la conozco, o algún sistema que te lo mida, pero al final casi todas te lo mides por iTunes o por Spotify, entonces, no sabe muy bien. En verdad, yo no sé cuántos oyentes tengo en, un, en mi podcast. O sea, puedo sumarlo, claro. pero es que cada uno a lo mejor hace una métrica diferente. Entonces, claro, claro. no lo sé.
2: Pues, puedo tener un rango. Pues sí, es un poco difícil en ese aspecto. Eh, yo sí que he hecho algunos eh, podcasts, no sé, pues no sé, a lo mejor tres, cuatro este año puede ser. Eh, y algún otro webinar, eh, otros años y tal. Pero ya te digo, tampoco, o sea, es difícil de, de poder cuantificar el... Eh, bueno, pues a cuánta gente llega y tal.
0: Bueno, y ahora eh, ya tengo el producto, eh, ya tengo gente que me ayuda. Y esta es la cosa que siempre me ha resultado más difícil. Cuando ya has sacado, digamos, tu primera versión más o menos estable y ya estás moviéndola, incluso alguna empresa te ha contratado o ha pagado por tu producto y ya está, digamos, en el lanzamiento. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Álvaro.
2: Eh, bueno, sobre todo tener a los clientes contentos. <risa> eh, <risa> yo creo que lo que hay que hacer es pues, todo lo posible por, por seguir mejorando el producto, no quedarte estancado, eh, seguir intentando ayudar a la gente, responder el soporte pues, eh, pues de, de, bueno, rápido y, y eficientemente y, y seguir trabajando en cosas. Eh, yo creo que también eh, viene bien... Bueno, diversificar un poquillo a veces e intentar hacer también diferentes proyectos eh, para, para ver si alguno de ellos también acaba eh, tirando bien, ¿no? O sea, si ya tienes la, la estabilidad económica que te da un producto y relativamente, pues, eh, bueno, tienes tiempo libre para poder dedicar otras cosillas, yo creo que viene bien también probar diferentes eh, productos, diferentes cosillas y ver si alguno también tira bien, ¿no? Eh, pero, y bueno, y luego también si quieres seguir creciendo, pues a lo mejor considerar invertir en marketing, eh, porque claro, hay un momento que es posible que, que llegues a una meseta, ¿no? Que te estanques un poquillo, entonces ver también qué, qué opciones o qué, qué es lo que puedes hacer para seguir creciendo, porque la idea, eh, bueno, es seguir creciendo, ¿no? Eh, sobre todo, claro. bueno, como, eh, o sea, cuando trabajas para una empresa, pues claro, al final eh, no ganar lo mismo un mes que otro, ¿no? entonces yo creo que te da mucha más tranquilidad saber que, que las cosas van para arriba que pensar que en algún momento pueden ir hacia abajo <ríe> entonces sí. eh, pues seguir creciendo yo creo que es importante
0: y en tu caso Carlos cuando hiciste ya el primer lanzamiento dijiste bueno y ahora ¿qué, ¿Qué hago después? cuando tienes que cambiar ese chip y decir ya no estoy en el desarrollador ya estoy como en el vendedor o, sí. o ampliar ¿qué es lo que hago?
1: Uh, feedback o sea, lo, lo mismo, escuchar al cliente, ver las eh, necesidades que tiene, solucionar problemas, estabilizar, eh, ver las necesidades que tiene e ir planificando eh, sin, sin trabarte demasiado, tampoco coger demasiada, añadir demasiadas características eh, a la vez porque al final puede ser un problema que te va a obligar a refactorizar, intentar espaciar un poco más y organizar un poco más lo que tienes que añadir y en algún momento tendrás que parar y refactorizar para seguir añadiendo y planificar, sobre todo feedback y planificar.
2: Yo añadiría también que, claro, luego llega un momento en el que te empiezas a plantear otras cosas, ¿no? El tipo, pues, newsletters, eh, si quieres, bueno, yo qué sé, los emails que reciben la gente, eh, eh, los precios que tienes, diferentes estrategias, eh, cómo hacer mejor la página para que convierta mejor, entonces al final hay... Un, un montón de cosas que, que crees que puedes mejorar de algún modo y que van a, a crear mejor experiencia al usuario o incluso beneficiarte más, ¿no? Entonces, desde el marketing, desde el diseño, la psicología de los precios, eh, el trato al usuario, eh, incluso hasta el formulario de contacto, ¿no? Se pueden mejorar tantas cosas que, que al final es... Eh, bueno, pues hay una
0: barbaridad de cosas que hacer. Y una cosa, fuera de... Dime, Carlos, ¿iba a decir algo?
1: Sí, decía planificar sobre todo en esa parte, porque al final llegas, tienes tantas tareas pendientes que muchas veces no sabes en qué enfocarte. Sí. Y por lo menos ir ordenándolas más o menos y seguir Eso cierto es. orden.
0: Y una cosa, cuando sacáis vuestro primer producto, además, vosotros ya, ya estáis fuera de, digamos, ya habéis pasado esa fase. Y sacáis ya, digamos, vuestro primer producto y ya tiene feedback y ya va evolucionando. Pero quieres algo más. Y. ¿Cuándo realmente consideras que bueno ya he hecho un producto de este ámbito eh, quiero ampliarlo con otra cosa de este aunque esté relacionado de hecho vosotros digamos que, que estáis en esa fase ¿Cuándo decidiste idea bueno este es mi producto ahora quiero ampliarlo con otro más con otro ecosistema para aumentar el ecosistema para aumentar digamos por necesidad del cliente que me piden otro tipo de herramienta que no tengo desarrollada ¿Cuándo realmente cuando te lo pide algún cliente o porque tú ves cuando que ya te lo piden mercado, muchos
2: Claro, Cuando te lo eh, piden mucho. Sí. Eso es, sí, el modo más natural de hacerlo es si alguien claro te lo pide mucho. El problema es si, bueno, si no tienes a nadie pidiéndote cosas y crees que todavía puede haber potencial, eh, pues cómo valorarlo, ¿no? Eh, yo por ejemplo, eh, bueno, he tenido un par de ideas que no sabía si iban a ser realmente algo que la gente quería o no. Entonces lo que he hecho en mi caso ha sido crear como un anuncio en la página donde pongo, bueno, pues. Eh, ¿Quieres comprar esto? Pues pincha aquí y tal, ¿no? Y, y justo cuando vas a pagar, pues te, te de, bueno, haces como que vas a pagar para comprarlo y te dice, bueno, esto es una prueba. Eh, eh, simplemente es eh, un anuncio para saber si hay suficiente demanda o no y para saber si voy a trabajar en este producto o no. Y no se cabrean. Eh, bueno, claro, no les pido los dígitos estos de la tarjeta, los, el C, ¿cómo se llama? El, sí, sí, C. Los, lo los tres dígitos, ¿no? De la tarjeta, los dígitos secretos. Eh, pero bueno, esto es una idea que saqué de Levels.io, que también lo, lo publicó en su página, ¿no? Él eh, también ha testeado cosas de este modo. Entonces es como una prueba a B para saber si, si la gente está interesada en un potencial producto o no. Entonces eh, lo pruebas antes de desarrollar el producto. Uh, no sé, yo, yo creo que se cabría bien. <risa> pues por, por ahora yo no he tenido a nadie quebrándose. No sé, yo también me lo he planteado he, he pensado, oye, a lo mejor aquí alguien se tal Pero bueno, digo, voy a, voy a probarlo y, y voy a ver qué tal Pero bueno, como, como tampoco les estás eh, sacando los, los dígitos de la tarjeta y tal Pues yo creo que tampoco eh, Bueno, tendrían razón bueno, de, de hecho esos datos no se guardan en ningún lado ni nada ¿no? Pero, pero vamos, no tienen razón por, para tener miedo De que vayas a hacer pagos con su tarjeta
1: No, no es y... por eso Sino porque ya habían encontrado algo que necesitaban o que buscaban y ahora les dices que no está.
2: Pues eso, eh, no, no te puedo decir, claro, porque los, los, los dos productos con los que lo he hecho, la verdad es que no ha habido mucha tirada. Entonces, a lo mejor por eso no he tenido gente cabreada. Pero pero, pero sí, a lo mejor es, a lo mejor eh, puede ocurrir, no lo sé.
0: Yo, yo hay otra cosa que también, eh, digamos, eh, que no tengo, no sé cuándo pararlo. o sea, si habéis lanzado un producto relacionado con los vuestros, y no funciona eh, ¿cuándo creéis que es el momento de decir bueno mira lo dejamos y nos ponemos con otra cosa o espérate vamos a intentarlo otra vez porque a lo mejor es gastar más dinero para no tener más, más ingresos, ¿Pues vosotros os ha pasado con algún proyecto que, que habéis lanzado y al final habéis tenido que retirar porque realmente no valía la pena eh, ¿qué, ¿qué señales os dan? Eh, eh, empieza tú Carlos, sí.
1: Pues eh, no te sabré decir cuando solo lo usas tú <risa> quizás <risa> <risa>
0: Sí, pero se supone que pero avanzado, si lo usas digamos... tú,
1: yo normalmente mantengo un poco para mí y ya está. Uh, no me ha pasado... Bueno, sí me ha, sí me ha pasado algo en algunos. sí. Eh, lo puedes dejar un tiempo para ver si realmente crece. Si, si pasa un tiempo, no hay ni, ni signos de que tenga potencial, eh, abandónalo.
0: Porque claro, y, y si, pero si tienes clientes, pero no son lo suficientes para mantener digamos el desarrollo entonces eh, no merece eh, la pena no vale la pena, no vale intentarlo más Digo, bueno ya que tengo clientes voy a aumentar más los clientes a ver, si, no que, va, si...
1: si no vas a poder mantenerlo en algún momento vas a tener que cortar si no, es, los estás subvencionando tú claro claro
0: la... en tu caso Álvaro?
2: a mí me ha pasado, sí, eh, alguna vez eh, la última con bueno, con un proyecto que cree de estadísticas para la plataforma de venta que, que uso eh, entonces el problema que yo tenía y el que vi es que tenía una audiencia demasiado variada, desde desarrolladores hasta diseñadores, fotógrafos, tal, entonces eh, me iba a ser difícil encontrar gente dispuesta a pagar por el producto porque la gente usa la plataforma de modos muy diferentes y, y no todo el mundo está interesado en las estadísticas. Entonces sí que llegué a tener clientes, pero tampoco podía justificar cobrarles un precio lo suficientemente eh, alto para que a mí me saliese rentable. Entonces trabajé en ella un tiempo, es una plataforma que yo uso también a nivel personal eh, y que sigo usando a día de hoy para obtener mis propias estadísticas, pero no creo que tenga tirada porque eh, es un público bastante reducido, eh, solo está eh, orientado a la gente que usa esta plataforma específica de venta y, y luego el precio no, no lo puedo subir mucho más. Entonces eh, yo creo que esos dos factores son los que han hecho que, que haya dejado de invertir tiempo en ella.
0: Pero lo que te has tenido que pensar mucho, me imagino, ¿no? Porque dejar un producto con el que ha hecho mucha hora, eh, esto te, te debe costar, ¿no?
2: Sí, bueno, al final es un poco natural, o sea, yo ya te digo lo usaba para mí mismo, lo sigo usando para mí mismo me resulta útil, le he intentado eh, sacarle provecho, eh, no he podido de ese modo, es verdad que gracias a eso, pues la plataforma de, que usaba de venta llegó a contratarme eh, durante unos meses como eh, contractor, ¿no? Entonces eso ya pues más o menos rentabilizó el tiempo invertido. Eh, pero sí, es algo que, bueno, eh, puede costar más o menos. Eh, pero, bueno, al final hay que tomar la decisión y tampoco puedes estar invirtiendo tiempo en algo que no, que no sale rentable. En mi caso, como ya tengo otro producto eh, que me ayuda a vivir, pues no, no tengo tampoco mucho problema en dejar otro aparte, ¿no? Eh, yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar cosas, ver qué funciona, qué no, y centrarte en lo que funcione, ¿no? Es verdad que hay a veces que puedes plantearte lo que has dicho tú, conseguir más usuarios, eh, a lo mejor desde el punto de vista de marketing, intentar ver de qué modo conseguir nuevos usuarios o meter más, más tiempo en ello. De hecho, hace poco leí una historia de, de un chico que, que bueno, se, se unió a un proyecto a través de Indie Hackers donde había un desarrollador que había desarrollado un, un producto que, que, no, que no iba muy allá, ¿no? Entonces, llevaba como tres meses, no conseguía clientes y se unió esta otra persona que era una persona de marketing. Y ya los 3-4 meses empezaron a hacerlo rentable, más de mil dólares al mes, hasta que ahora ya van creo que por 50.000 al mes. Y, y bueno, pues eso fue gracias a la persona de marketing. Entonces también depende depende qué productos a lo mejor te merece la pena más invertir en marketing o no, si crees que potencialmente podrías llegar a más usuarios. ¿no? Pero esto es algo ya muy específico de cada producto.
0: Claro, es lo que comentaba antes, que en marketing es esta cosa que poca gente lo usa bien, sí. pero cuando lo usas bien, eh, da resultados. El problema es que yo creo que en marketing, como en otro ámbito, eh, hay demasiados humo me da a mí la sensación. Sí. Y, y te da mucho miedo a que te venga algo, te lo ponga todo muy bonito, te cobre un pastón.
2: <risa> sí. sí, sí, sí.
0: Y después, y es una lástima porque por culpa de esos vendehumos, digamos, se esconden eh, uh -huh. profesionales muy buenos en lo suyo. Sí. pero claro, ya es que no te fías es como cuando vas los vídeos de Youtube que te ve un anuncio de trading cada, sí, sí. cada dos minutos y seguramente habrá gente que viva del trading Eso. lo que pasa es que claro, claro, claro. pero como te, te venden lo que te venden pues tú ya no te fías de nadie en Incluso esta historia de lo que, que,
2: ser... que acabo de mencionar eh, creo que hicieron un trato tipo, eh, sí, yo te admito como persona de marketing vamos a ir a 50-50% pero solo si conseguimos eh, hacer que esto genere más de mil al mes entonces, no estaba generando más de mil dólares al mes cuando se unió la persona, pero ella decidió apostar con que, pues, eh, que sí que iban a, a, a lograr pues, eh, el beneficio. ¿no? Entonces, eh, pusieron esa, esa condición para que pues, no viniese la persona de marketing, se llevase ya de 50 o no lograse nada. ¿no? Entonces, es como un modo un poco más eh, pues justo ¿no? de, de, de entrar a formar parte del equipo eh, como persona de marketing.
0: Yeah. Y una cosa, además, que creo que hablé cuando o grabé de forma individual cada uno para, para el podcast que tengo. Que hablamos y me gustaría tratarlo aquí también. Además, tampoco queda mucho tiempo. Y es un tema que yo he vivido en muchos proyectos, sobre todo de software libre. Proyectos en software propietario no lo veo tanto que la documentación. Porque me imagino que al, a los proyectos de software propietario de una empresa habrá gente que incluso estará pagada para hacer documentación. En vuestro caso. ¿Cómo definir vuestra documentación? Por ejemplo, Carlos, ¿crees que necesita mejorar? ¿Crees que ya está en un estado bastante estable? Bueno,
1: en eh, proceso. Está madura, <risa> sí. Cerca de estar madura. O
0: sea, pero, la, pero cuando hablo de documentación, yo siempre hago distinción de la documentación por una para usuario y otra para La de programador de desarrollador.
1: La, la tenemos mejor que la de usuario. A la de usuario le falta un poquito.
0: ¿Y eso, pero eso te hace, hemos avanzado
1: de... bastante ahí.
0: Eh, ¿Lo hacéis los mismos desarrolladores? O sea, ¿o tenéis alguien...? No, lo hacemos los mismos. Y en tu caso, Álvaro, ¿cómo crees que está tu documentación?
2: Eh, bueno, yo desde el principio sí que me centré mucho en la documentación, porque algo que no me gustaba de los proyectos de, de código libre, sobre todo los que eran un poco más de backend, era que la documentación eh, siempre me ha parecido un poco escasa, ¿no? Eh, en muchos proyectos, como que dan por hecho que, que sabes todo, ¿no? Entonces eso no me gustaba mucho y entonces sí que puse bastante esfuerzo en hacer una documentación sencilla para todo aquellos, eh, todos aquellos que quieren usar el componente y tampoco tengan unos conocimientos de Javascript eh, muy avanzados. Entonces siempre me he centrado más en la parte de la documentación de desarrollador. Porque claro, mis, mis usuarios, eh, mis, mis eh, claro. clientes son más desarrolladores, ¿no? Eh, de hecho me creado una pequeña herramienta que me extrae la documentación de GitHub y, y me la pone en una página web eh, de un poco, un poco más bonito, más organizada y tal. Entonces eh, estoy en proceso de, de, de subirla a la página. Y este año también he empezado a hacer un poco más eh, pues, eh, lo que llamas tu documentación orientada a, a los clientes, ¿no? Eh, que también es para gente eh, bueno, que tiene dudas eh, sobre algo y que normalmente te envía un formulario de contacto eh, o publican el, en el foro de GitHub y demás. Entonces, la idea es que consigan llegar a, a las respuestas eh, por sus propios medios sin necesidad de, de nuestra asistencia, de manera más personal, ¿no? Entonces, he creado, pues, un, un centro de asistencia, un centro de ayuda, ¿no? En la página web donde, bueno, pues, pueden buscar las preguntas, tienen respuestas, eh, se posicionan bastante bien en Google. Entonces, la idea es que facilitarles que lleguen a... a a las soluciones para los problemas que, que tienen de manera habitual. Incluso también para los plugins de WordPress, donde la gente, pues, no es desarrolladora, sino más bien, bueno, pues eh, no sé cómo llamarlo, pues. Eh, vamos, que no tienen conocimientos de JavaScript, sino de, de creación de páginas web, ¿no? A través de WordPress.
0: A mí me dijeron que ese tipo de perfil lo suelen llamar integradora.
2: Ajá, pues primera, primera no, vez que lo oigo. Que ya, no,
0: no. Sí, sí, yo la, cuando me lo dijeron fue la primera vez que lo vi. Además, me estoy dando cuenta que vosotros tenéis perfiles de productos un poco diferentes, porque el tuyo, Álvaro, bueno, ya has dicho que está enfocado bastante sí. al desarrollo, pero en tuyo, Carlos, está más enfocado al usuario, ¿no? Sí. O sea, porque tiene también la posibilidad de hacer plugin y todo eso. Este, entonces, eh, desde vuestros puntos de vista, que son un poco los perfiles diferentes, si yo tuviera que desarrollar un producto... ¿Sería mejor enfocarlo a la parte de desarrollo o a la parte de usuario? Uh,
1: dependerá del producto, claro. Uh -huh. Claro, ese, o su, sea que de... porque no es
2: fácil <risa> <risa> discernir así, ¿no? Oh.
0: Claro, es que vosotros la idea que tuviste de primera estaba ya enfocada a un perfil específico. Claro, en tu caso, Carlos, era usuario porque sí. era una aplicación de, de contabilidad. Bueno, al final me dijiste que era contabilidad o era más RP, es que ya no me acuerdo. Más RP. Contabilidad, facturación,
1: CRM, bueno, con módulos le pones lo que quieras.
0: En tu caso, Álvaro, por donde te enfocaste siempre fue por el desarrollo. uy una pregunta. ¿Tenéis pensado, digamos, hacer el perfil contrario? Carlos, por ejemplo, enfocarte más a una herramienta de desarrolladores y en tu caso, Álvaro, a alguien más de usuario.
1: No, por ahora no. Bueno, tenemos algunas cosas eh, en plan el Laravel para creación rápida de ciertas plantillas, ciertos componentes de plugins, pero solo eso.
0: Claro, porque, Carlos, es difícil cambiar ese perfil, ¿no? O sea, si está eh, enfocado sí. a usuario, es muy difícil eh, hacer una herramienta, aunque digamos que en tu caso sería bastante idóneo porque si hace una herramienta para desarrolladores sería para facturas click, que podría aumentar, digamos, el ecosistema de... De, sí, pero de la herramienta. No le
1: veo mucho potencial
0: de, de mantenimiento a eso. Vale. ¿Y en tu caso, Álvaro, algo algo de... Además, en tu caso que está muy de moda la herramienta no code, ¿ha empezado algo en meterlo solo de usuario? Sí. Para que, para que un usuario instale y lo, lo use.
2: Sí, sí, empecé a crear mi propio eh, eh, editor web en la aplicación de, para crear páginas web, ¿no? Eh, usando mi, mi componente. Entonces, la idea es que gente sin conocimientos de programación pudiese llegar a una página, pudiese llegar a crear una página usando mi componente. Eh, lo único que lo dejé un poco parado eh, el año pasado, a partir de octubre o así, pues me tomé un pequeño respiro y, y no lo he vuelto a retomar desde entonces por, por bueno, diferentes razones, eh, pero sí que tengo intención de volver a trabajar en él. Entonces, eh Sí que tiene varios usuarios, eh, pero ya te digo, lo dejé un poco parado. Mm, es, es un proyecto complejo, eh, y, pero vamos, lo, 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 yo creo que va a seguir intentándolo, eh, porque creo que tiene potencial. Además facilita, bueno, no sé si conocéis la, la herramienta eh, card, card.co, es como una página no sé, para crear... Sí pues web sencillas, ¿no? Pero tiene mucho potencial en cuanto a que es muy fácil crear una página donde la gente pueda realizar pagos, pueda eh, los usuarios pueden introducir un email y puedas meter tú en tu puedas meterlo eh, en tus suscripciones de, de Mailchimp, o de SendGrid o diferentes servicios, ¿no? Entonces, yo también tiré un poco por ahí y ya te digo, está está en proceso de creación, pero no me importaría nada orientarme a esa gente y de hecho creo que a lo mejor incluso me gustaría un poco más eh, que, que los desarrolladores, porque los desarrolladores a veces son bueno, demasiado exigentes, ¿no? <ríe> y, y no sé, me, a mí me, me, me gusta la idea de, de crear un, un producto de ese tipo orientado a clientes y además algo que a lo mejor es más fácil de, de monetizar de modo eh, recurrente, ¿no? A través de una suscripción mensual.
0: Y una cosa, en tu caso, Álvaro, eh, está claro porque, por donde, cuando bueno, donde vivía antes, eh, ¿cuando haces un producto los idiomas son bastante importantes? O sea, considera... Eh, de, o dependiendo del producto.
2: Hombre, claro, dependiendo del producto un poco. Si estás orientado a gente en España, pues lógicamente, eh, pues el español es lo tuyo, ¿no? <ríe> yo siempre me he centrado en, en el inglés, en el, en el mercado global. Eh, que, bueno, pues yo creo que ayuda mucho. Y... He probado a traducir la página a diferentes idiomas. Contraté un par de traductores, tengo traducida partes de la página. Tengo traducidas al, al ruso, al coreano y al chino. Y al español, claro. Y... Pero perdona,
0: Álvaro, ¿por qué el ruso? Oye, uno, el chino lo puedo entender, pero el ruso y el coreano, ¿por qué?
2: Sí, bueno, pues eh, según las estadísticas de Google, eh, pues muchas visitas vienen de ahí. También vienen de India, pero en India no me quise centrar porque ahí no, pues no hay mucho mercado que te vaya a pagar mucho. ¿no? Y bueno, pues no sé, vi que muchas visitas venían de, de, Rusia, de Rusia y de, de Corea. De hecho, los coreanos sí que, sí que hay bastantes clientes y ellos sí, sí, sí que pagan, ¿no? Además, eh, también los japoneses. Pero bueno, eh, entonces, bueno, probé a ver si había algún cambio y la verdad es que tampoco he notado un cambio significativo. Eh, sí que veo que se accede bastante a la página, a la versión coreana de la página. Eh, veo que en las eh, keywords se posiciona bastante bien y demás Pero ya te digo, no, no te sabría decir si ha supuesto un cambio eh, tremendo eh, Yo creo que lo principal es el, el inglés en mi caso Y los otros a lo mejor son un poco más opcionales
0: Pero por curiosidad, el coreano tiene su propio ideograma O sea que sí. no se escribe
2: Sí, sí Vale, vale Entonces te he la página y la documentación también
0: ¿Y en tu caso, Carlos? Eh, a...
1: eh, solo español
0: pero, ¿has pensado en cambiarlo o difundirlo, digamos, un poco fuera? Eh... ¿O te quieres entrar solo.?
1: No, bueno, sí que lo había pensado en su momento, pero como no bastaría solo con traducir, sino que habría que dar soporte a más países, eh, he preferido por ahora centrar en España, que ya hay. en español, que ya hay suficientes países por ahora.
0: Claro, porque también en el mismo. como estáis en dos perfiles diferentes, el soporte que se le tiene que dar por un lado Carlos a usuarios y por otro lado Álvaro desarrolladores, ¿es muy muy diferente? ¿O consideráis que al final son los mismos?
1: Yo creo que sí, que es muy diferente o sea, te llegan usuarios a nivel usuario, te llegan usuarios que, que a ver, que caben encender y apagar el ordenador porque es el mismo botón, entonces ahí hay que tener mucha paciencia Sí, eh, bueno, son diferentes pero también similares en algún
2: aspecto, yo creo. Eh, esto, este ejemplo que mencionas, por ejemplo, pues es también bastante común en, eh, en mi producto también. Hay gente que, que no sabe muy bien eh, cómo usar Javascript, ¿no? por ejemplo, o que no sabe hacer páginas muy bien o que quiere integrar tu producto en Webflow, por ejemplo, eh, porque no sabe hacer una página por su cuenta. Entonces es verdad que, que también hay que tener bastante paciencia con algunos. Eh, es verdad que también el, el perfil suele ser un poco más elevado, eh, pero siempre te encuentras gente que, que pues no tiene mucha experiencia y hay que explicarle todo con, con mucho detalle. Incluso ya también si nos metemos en el tema de WordPress, pues, pues claro, ahí también se hace una mezcla bastante curiosa.
0: Además que los dos habéis cogido eh, un ámbito, eh, digamos que un ámbito fijo. O sea, siempre, siempre, siempre va a existir. Por un lado, el caso es eh, temas de facturación. Eso siempre va a existir porque las empresas necesitan facturación y en el caso de Álvaro, eh, es que WordPress no va a acabar nunca, ¿no? Supuestamente, más si más antes muere internet que WordPress, ¿no? <risa>
2: eh, Entonces. Sí, no sé, no sabría qué decirte. O sea, yo eh, cuando empecé mi componente no había nada eh, para hacer algo parecido a esto, ¿no? Ahora ya existen algunas herramientas en los navegadores que te permiten hacer, bueno, con CSS mismo puedes hacer alguna cosa sencilla que es un poco similar, ¿no? Eh, y el tema de WordPress, pues pues tampoco sé qué tendencia va a tener. Eh, es, no sé hasta qué punto va a mantenerse en un futuro, ¿no? Eh, también están tirando bastante herramientas tipo Webflow eh, o incluso Wix, ¿no? Si nos ponemos. Pero, eh, digamos, el, el futuro siempre es un poco incierto, ¿no? No, no te sabría decir yo qué, qué puede pasar. Entonces, por eso creo que hay que seguir invirtiendo en, en diferentes productos eh, y no, no basar todo en, uno, en un solo producto si crees que a lo mejor pues eh, la tendencia puede cambiar en el futuro.
0: Claro, si supiéramos predecir el futuro, seríamos ricos, evidentemente. <risa> claro, o
1: sea, hubiésemos comprado Bitcoin y no trabajaríamos.
0: <risa> es verdad, es verdad, porque aquellos que compraron Bitcoin a un, a un dólar o a céntimos, tiene que estar, bueno, eso sería hace muchos años, me imagino, es que no sé cuánto tiempo tiene. Bueno, y ya para finalizar, eh, en tu caso, Carlos, ¿cuál es el futuro de tu aplicación?
1: Pues yo creo que más enfocada a software como servicio, o sea, igualmente software libre. Pero enfocarme más ahí porque es donde más puedo crecer y contratar a más gente. Venta de plugins, da para mantener a una persona y poco más.
0: Y en tu caso, Álvaro, ¿cuál es el futuro de tu aplicación?
1: Eh, pues yo
2: creo que bueno voy a sacar una nueva versión, ahora en, en, a ver si lo consigo hacer antes de un mes. Y seguir trabajando en ella, seguir viendo a ver si hay eh, potencial para, para nuevas herramientas alrededor de ella. Por ejemplo, el editor que te he nombrado o diferentes plugins para diferentes editores de WordPress. Por ejemplo, tenemos uno para Elementor y Gutenberg pero no tenemos uno para Divi. Entonces, estamos también trabajando en una versión para Divi. Ver si nos podemos también orientar al mercado de Webflow. Y, y bueno, lo que he dicho antes también, diversificar un poco y probar a ver si haciendo diferentes proyectos pues surge alguno que, que pueda tener también tirada.
0: Bueno, vosotros sois dos ejemplos que parece ser que hay mucha gente que no, no entienden que se puede vivir de un producto de software libre, no solo de software propietario. Pero uh -huh. ya última pregunta que se me acaba de ocurrir. Álvaro, ¿crees que es más difícil vivir de un software libre que de un software propietario?
2: Um... No necesariamente. Yo creo, que, yo creo que sí que se puede vivir de software libre. Eh, de hecho, creo que hay bastante prueba de ello. Eh, lo que creo que es un poco más difícil de conseguir es vivir de un proyecto de software libre de JavaScript orientado a, al navegador, al cliente. Eso es un poco más difícil porque el tema de las licencias no es tan fácil de implementar, el tema de las suscripciones no es fácil de implementar, el código va a ser eh, un código accesible a todo el mundo que puede copiar y pegar entonces eso ahí es un poco más complicado pero del software libre yo creo que no, no hay problema
0: ¿y en tu caso, Carlos? ¿crees que es más difícil, o más fácil vivir del software libre que el software propietario?
1: Eh, yo creo que es algo más fácil vivir del software libre en el sentido de que bueno, vas a llegar a más gente aunque no hagas nada por aquello de que es software libre y se lo pueden bajar gratis. Eh, te obliga a buscarte más la vida en más frentes, pero creo que es más fácil darte a conocer o por lo menos romper esa, esa barrera que tienen muchos clientes a, a cambiar de herramienta porque dicen, bueno, software libre pues siempre puedo contratar a alguien para que me lo mantenga. Eh, no me van a cerrar, no voy a perder mis datos eh, porque no tengo el código para acceder a, a ellos creo que es algo más fácil pero te obliga a eso a, a diversificar un, un poco los ingresos
0: bueno ya estamos llegando a la hora así que por último si brevemente podéis decir vuestro método de contacto proyecto etcétera Carlos
1: eh, pues método de contacto es facturascript.com o arroba facturascripts en twitter
0: ¿Y en tu caso, Álvaro?
1: A mí me podéis contactar a
2: través de mi página web alvarotrigo.com o a través de Twitter y Mac2.
0: Bueno, pues recordad que va a haber más audio de, de este evento. De hecho, estoy viendo que el siguiente sería eh, crear una API con Fran Mende y Eric Navarro y de moderador Andro Zenoyosa. Y recordad que aquí los métodos de contacto en la página web 24h24l.org, una cuenta de Twitter 24 h 24 l 1 la cuenta el canal de Telegram Evento 24h 24L y también una cuenta en Mastodon 24h 24L. Así que recordar que eh, todavía os queda unos cuantos audios, así que seguís escuchando. Un saludo, adiós.
1: Hasta luego. Chao.